0: Estamos muy puntuales hoy. ¿eh? Un minuto antes estamos ingresando. Pastor, ¿sí? Profesor José Oviedo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás, Eliseo? Un placer.
0: Bueno, qué bueno que este, toquemos este tema. Mucha gente ya nos había este, pedido. Pregúntenle a los profes de allí a qué se refiere esto de los hijos de Dios, ¿verdad? Eh, porque hay mucha gente que, que habla de que son demonios, profe, ¿verdad? No sé, sí, vamos a saber el, el, enseguida. El
1: pensamiento popular sí. eh, sobre este texto es que son ángeles caídos. Ajá. Ángeles caídos Exacto. que sí. tuvieron relaciones con las mujeres humanas y de esa relación nacen los famosos gigantes, Ajá. los nefilim. Ajá. Y bueno, en esta mañana vamos a tratar de ver un poco si esta interpretación tiene una base bíblica o no. Okay. Y esto todavía cae con más relevancia por la última película que salió de Noé. No sé mm. si la viste, Eliseo, pero una película que fue así muy por los cristianos atacada, los que mm. no son cristianos capaz la disfrutaron, mm. pero que se basa en esta interpretación que nosotros vamos a analizar hoy si es bíblica o no. Ok, muy bien. Bueno, excelente. Arranquemos. Entonces, ¿qué te parece, Liceo, si comenzamos leyendo nuestro texto? Parece bien. En la versión Reina Valera 60. Génesis 6, 1 al 4. Aconteció que cuando
0: comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
1: Excelente, muchas gracias Eliseo. Aquí tenemos dos cuestiones claves que tenemos que saber. Primera, la primera cuestión y la base de, para entender todo este texto es ¿Quiénes son los hijos de Dios? Mm. ¿Sí? Es interesante que en, en, en español, yo revisé todas las versiones que tenemos en español sí. y todas colocan así literalmente hijos de Dios. Ajá. Ninguna se juega a hacer una interpretación. Pero existen muchas versiones en inglés, muchas versiones en inglés modernas que ponen en esa parte seres sobrenaturales. Mm. Los seres sobrenaturales se llegaron a las hijas de los hombres. Okay. Entonces ya se juegan por esta interpretación de que los hijos de Dios son ángeles caídos. Oh, okay. En español todavía no tenemos eso, pero es importante porque yo sé que muchos de nuestros lectores uh -huh. leen las Biblias en inglés sí. y las tienen como referencias. Sí. La otra pregunta es, ¿quiénes son los gigantes? Uh -huh. En este, en esta versión que vos leíste, Eliseo, parece que los gigantes son... Personas que habitaban la Tierra, uh -huh. pero la Reina Valera 60 no necesariamente asocia a los gigantes con eh, los hijos de estos personajes, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Okay. Pero versiones modernas en español uh -huh. directamente identifican a los gigantes como hijos de esta relación. Te voy a leer, por ejemplo, la versión NBI, que uh -huh. dice, nueva versión internacional... Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, nacieron gigantes. Mm. La traducción al lenguaje actual dice, Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, y estos fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Mm. La nueva traducción viviente dice, Y en aquel tiempo vivían en la tierra gigantes nefilitas, mm. que eran los hijos que siempre nacían Después de que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres. Mm, clarito. Entonces, parece simple el texto, ¿verdad? Mm. Claro, y hace lógica si uno se pone a pensar. Mm. Si un ángel viene y tiene relaciones sexuales con una mujer, sí. lo más lógico es que salga algo raro, ¿no? Un gigante, como en este caso sí. lo describe la Biblia. Así que vamos a tratar de ver estas dos preguntas. Mm. ¿Quiénes son los hijos de Dios, primeramente? Mm -hmm. Y en segundo lugar, ¿Quiénes son los gigantes? Hmm. Porque ahí tenemos otra pregunta clave. En español yo vi que todas las versiones ponen gigantes. Sí. Solamente la Biblia católica de Jerusalén no se anima a traducir gigantes y pone los nefilim. Ah. Los nefilim existían en la tierra. Ah. Interesante. Una versión en español encontré. La nueva traducción viviente coloca los gigantes nefilitas.
2: Hmm.
1: Ahora, la palabra hebrea es nefilim. Okay. Entonces... En inglés, por ejemplo, la mayoría de las versiones no se juega a traducir por gigantes, mm. sino que traducen directamente así transliteral. Mm. Nefilim. Oh, okay. Entonces vamos a ver un poquito quiénes son y si realmente estos eran hijos de los hijos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Muy bien. Primeramente, ¿quiénes son los hijos de Dios? Mm. Tenemos tres opciones para poder interpretar este texto. Muy bien. Uno, son seres sobrenaturales. Ajá. Uh -huh. Y si vamos por esta opción, la mayoría pone de que son ángeles caídos. Uh -huh. Porque si eran ángeles normales de Dios, no iban a estar en la tierra. ¿verdad? Uh -huh. Esa es la, la postura. La segunda opción son reyes, son gobernantes opresores que uh -huh. existían en la tierra. Uh -huh. Que podían tomar a todas las hijas de los hombres que querían claro. y tener sus hijos. Y la tercera opción es son personas piadosas. Personas mm. así como vos, como yo, mm. que se les llama hijos de Dios por ser piadosos en aquel tiempo. Mm. Así como en el Nuevo Testamento a nosotros nos llaman hijos de Dios. Mm -hmm. Todos los cristianos son yeah. hijos de Dios. Uh -huh. Esas son las tres opciones que tenemos. La palabra en hebreo es bene elohim. Mm. Literalmente significa hijo de Dios. Mm. Entonces, vamos a ir parte por parte. Son seres sobrenaturales. Son ángeles caídos. Mm. Esta es probablemente la interpretación más famosa. Es lo que vemos en la película esta que salió de Noé. Sí. Eh, y la verdad que tiene bastantes adeptos uh -huh. esta interpretación. Uh -huh. Hay muchos comentaristas judíos famosos como Filón, uh -huh. como Josefo, que se optaron por esta, esta... interpretación. Okay. Después también tenemos algunos padres de la iglesia como Tertuliano, como Orígenes, uh -huh. Clemente de Alejandría que ellos también postulaban esto, esta okay. interpretación de que eran seres sobrenaturales. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay otros textos también, aparte de la Biblia, sí. que hablan así de los hijos de Dios como seres angelicales. Uh -huh. Hay textos de Babilonia, uh -huh. los textos sumerios, que tienen este tipo de, de lectura acerca de los hijos de Dios. Entonces, uh -huh. todo esto como que apoya a que estos son seres sobrenaturales. De hecho... Hay que tener en cuenta que la civilización sumeria mm. la civilización sumeria y egipcia mm. fueron la base para lo que después fue la cultura helenística, la mm. cultura griega,
2: mm.
1: lo que después fue la cultura romana, una mezcla y greco-romana, mm. que fue la base de Europa, que mm. fue lo que nosotros hoy estamos consumiendo. Okay. Entonces, sí, esto viene ya. Desde la interpretación sumeria del texto, uh -huh. entonces claramente a nosotros hoy nos está llegando simplemente algo que vino traspasándose como información uh -huh. a través de estas culturas. Uh -huh. Entonces, no me sorprende que nosotros hoy en día estemos, la mayoría de los eruditos postule esta esta interpretación. Uh -huh. Entonces, hay que tener en cuenta que eh, los materiales de Babilonia
2: sí.
1: no nos pueden no pueden ser un parámetro para nosotros interpretar la Biblia. Okay. El primer parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta para la Biblia es la misma Biblia. Okay. La Biblia se interpreta a sí misma. Ese es un principio que nosotros manejamos en la exégesis, en la interpretación en la hermenéutica. Mm. Pero también existe el pan-babilonianismo. Mm. Este pan-babilonianismo es una visión que dice que la Biblia hebrea es simplemente una adaptación de la religión babilónica. Uh -huh. Entonces, como se, se tiene materiales de que los hebreos fueron conquistados por Babilonia, uh -huh. eh, se dice que todo lo que es la Biblia hebrea fue simplemente una creación o una adaptación de lo que ellos escuchaban en Babilonia, ah, de su religión. Okay. Uh -huh. Entonces, los que apoyan esto tienen que responder tres preguntas clave. Uh -huh. Primero, ¿es posible que los ángeles puedan penetrar la esfera humana y tener relaciones sexuales con mujeres humanas? Uh -huh. Jesús dijo que los ángeles no se casan, ¿sí? Uh -huh. Mateo 22, 30, él dice, en la resurrección la gente no se casará ni se dará en matrimonio. Uh -huh. Serán como los ángeles del cielo. Uh -huh. Ahora, ¿puede alguien, algún erudito, que postula esta teoría, uh -huh. saber más que Jesús? Uh -huh. Nosotros querríamos más en un erudito que en el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh -huh. acá, acá, acá quiero resaltar algo. Mm. La mayoría de los eruditos hoy en día del Antiguo Testamento mm. no creen en las palabras de Jesús. Por eso es que postulan tranquilamente esto sin tener miedo a alguna represalia eh, bíblica. Mm. Porque ellos simplemente dicen, Jesús fue un mito. No, no me importa lo que diga ese personaje. Mm. Entonces ellos postulan todavía que esto es un mito. Mm. La segunda pregunta que tiene que responder. ¿Por qué es malo el matrimonio si es que se casaron, si es que realmente eran ángeles? ¿Por qué sería malo el matrimonio entre ángeles buenos y eh, mujeres? Hay que tener en cuenta que acá la interpretación de ángel viene rápidamente a, nuestro, a nuestra cabeza la situación en Job. ¿Te acuerdas? Sí, Cuando Job sí, estaba sí. viendo esto y los hijos de Dios que eran ángeles, estaban ahí delante de Dios, y vino en medio de eso, Satán, ¿verdad? que es el, sí. el hijo del mal. ¿verdad?
0: Y por ese texto, es que mucha gente hoy dice, de que cuando se refiere Génesis 6 a los hijos de Dios, es por una cuestión, porque lo relacionan con ese pasaje. Job 1.6 está. Exactamente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿verdad?
1: Exactamente. Ahí está la cuestión de hermenéutica. Mm. El hecho de que diga que Satanás vino entre los hijos de Dios sí. no significa que Satanás era un hijo de Dios. Okay. Entonces, los hijos de Dios ahí son referidos a los ángeles buenos uh -huh. que estaban ahí. Okay. Y en medio de eso pasa Satanás, ¿no? sí, Se sí. presenta también delante de Dios, sí. eh, vemos una situación del cielo, pero de ahí es que muchos toman que los hijos de Dios también pueden ser malos.
2: Hmm.
1: Entonces dice, ah, estos ángeles, estos hijos de Dios que estaban en la tierra eran ángeles caídos. Mm. Ángeles que cayeron con Satanás y que andaban deambulando por la tierra. Mm. Entonces, vieron a las hijas de los hombres y se casaron con ellos. Ahora, no podemos, eh, como yo te dije, interpretar a los hijos de Dios en ninguna parte de la Biblia como personas malas. Mm. Nunca, nunca, nunca en la Biblia se describe a una persona mala como hijo de Dios. Ok. El hebreo de ninguna manera iba a describir ángeles caídos uh -huh. con la frase hijos de Dios. Okay. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, si es que eran ángeles, no tenemos base bíblica para decir de que eran malos.
2: Okay.
1: En todo caso, eran ángeles buenos, si okay. es que eran ángeles, ¿verdad? Muy bien. Muy Cosa bien. que ella no nos, nos da una premisa de que no. Los ángeles buenos son los que están ahí sirviendo a Dios. Uh -huh. No son los que cayeron. Okay. Entonces, esa es la segunda pregunta. Uh -huh. Si son ángeles buenos, ¿por qué estaría mal uh -huh. si son ángeles buenos? Uh -huh. No son ángeles malos. ¿Por qué el matrimonio tiene que cons considerarse algo punible? Uh -huh. Porque acá tenemos que te ver un poquito el texto completo. Uh -huh. Vemos que Dios está enojado. Dios sí. está furioso con la humanidad. Uh -huh. sí. Entonces, ¿por qué Dios se enojaría con algo como el matrimonio si el matrimonio era algo santo? Uh -huh. Era algo bueno. ¿Verdad? Ahora, ¿se
0: casaron o tuvieron solamente sexo?
1: Y, bueno, la, la expresión hebrea puede significar que, que se casaron. O sea, no, no en el sentido de, de hoy, sino que las tomaron como mujeres. Ah, ok. Ahora, eso, eso, eso es, una, es ambiguo, ¿no? Pero en aquel tiempo no existía una boda así claro, como claro, tal. Claro, claro, claro. La tercera pregunta, Eliseo. Si es que estos ángeles eran malos, mm. ¿por qué se le castiga a los seres humanos y a los animales? <risa> La, el castigo que Dios relata mm. ahí en ese, en ese capítulo es contra los seres humanos y contra los animales. Mm. ¿Por qué si los ángeles son los que vinieron a meterse con las hijas de los hombres? Entonces el castigo viene para el ser humano. De ninguna forma en este texto eh, hace lógica entender a los hijos de Dios con seres espirituales. De hecho... Todo el texto, el capítulo 6, tiene sentido solamente si tomamos a los hijos de Dios como seres humanos. Si los tomamos como ángeles, no hace sentido. ¿No hace sentido uh -huh. de que sean malos? Uh -huh. La Biblia no habla de los hijos de Dios eh, por personas malas. ¿No hace sentido de que Dios castigue a la humanidad por cosas que hicieron los ángeles malos? En ningún, en ningún sentido. Entonces, este es simplemente un punto de vista mitológico uh -huh que fue, tiene sus raíces en la mitología babilónica, en la mitología helenística, mm. y que fue adaptado por eruditos judíos y cristianos que estaban bajo la influencia del helenismo. Mm. Que, como te dije, fue justamente la cultura que vino desde Babilonia, Grecia, Roma, sí. y hoy está en Europa. Entonces, desde mi punto de vista, no podemos considerar a esto como eh, algo válido, algo que... Tenga fundamento bíblico. Okay. Vamos a dos posturas que son más bíblicas. Mm. Son reyes humanos. Mm. Son gobernadores que oprimían a la humanidad, los hijos de Dios. Mm. Este punto de vista se basa en Éxodo, ¿sí? Porque en Éxodo es interesante que el texto eh, con la palabra Elohim, mm. que significa Dios o dioses, mm -hmm. se refiera a eh, las personas que estaban en... en las personas que emitían juicio sobre alguna acción. Okay. Los jueces traduce Reina Valera 60 y también la nueva versión internacional. Mm. Entonces, en este sentido, se piensa que eh, los hijos de Dios eran reyes, gobernadores. habían En las culturas de aquel tiempo, luego todos los reyes y gobernadores tenían una connotación divina. Okay. Eran como algo Dios o hijo de Dios, ¿verdad? Mm. Entonces, muchos de estos eh, gobernantes asumían esas características divinas mm. y capaz el texto se está refiriendo a los reyes okay. pero nuevamente viene la pregunta ¿por qué el castigo va para toda la humanidad mm. si solamente eran los reyes los que estaban haciendo mal las cosas? Claro. porque ah. el texto nuevamente, el texto nos dice sí. el castigo vino por que la corrupción entró en toda la humanidad sí. entonces si es que esto es así no tenemos suficientes respuestas con esta interpretación política. Uh
2: -huh.
1: No ofrece las respuestas que necesitamos para este texto. Entonces, la única opción que nos queda es tomar hijos de Dios como seres humanos que eran buenos. Uh -huh. Seres humanos piadosos. Posiblemente descendientes de Seth, okay. Porque tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo estaban habitando la tierra los descendientes de Caín uh -huh. y los descendientes de Set. Okay. Estet o de Enosh, que fue el primer hijo de Set? Entonces, ¿por qué para mí este es el mejor punto de vista y la mejor interpretación para hijos de Dios? Segunda de Pedro 2.5 nos dice que el mundo de Noé era un mundo lleno de impíos. ¿Sí? Mm. Era un mundo lleno de impíos. ¿Tenés ahí para leernos Segunda de Pedro 2.5, Eliseo? Sí, estoy yendo ahí.
0: Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó, por ahí
1: Exactamente. Así. Entonces, ahí no está hablando de que condenó al mundo entero. Mm. El texto de Pedro nos muestra que el meollo de todo era la maldad de la humanidad y que solamente Noé y su familia fue la familia piadosa okay. que quedó vivo en ese tiempo. Mm. Entonces, lo que en Génesis 6.2 está hablando es acerca de cómo la santidad y la bondad de estas personas buenas, mm. hijos de Dios mm. que posiblemente se les llamaba así porque invocaban el nombre de Dios mm. lo aprendieron de su papá y lo trajeron así fue una algo que fue pasando de generación en generación pero hasta los hijos de Dios, las personas buenas empezaron a mirar a esas mujeres corruptas, a esas mujeres carnales, ¿sí? La descripción de hijas mm. de los hombres probablemente se refiera a la carnalidad de las mujeres. Mm. Entonces, eso corrompió el corazón hasta de los hijos de Dios. Hasta de las personas buenas que habitaban en ese tiempo. Y esta la, el argumento de esto viene por el uso de la palabra hebrea ben, que es hijo. Mm. En hebreo, hay que tener en cuenta que también tiene sus frases idiomáticas. Okay. Por ejemplo, si yo quiero decir que alguien es valiente, mm. yo digo literalmente en hebreo ben hasam que es hijo de la fuerza. Entonces yo estoy diciendo, no estoy diciendo que es hijo de alguien que se llama Fuerza. Yeah. Es un hombre valiente. Claro. O si digo hijo de muerte, Ben Mavet es una persona que merece morir. Hmm. Entonces, esta frase idiomática con hijo util, se utiliza para traer características de algo y aplicarlo a alguien. Okay. Entonces, si yo digo hijo de Dios, ¿qué significa? Eran personas caracterizadas por cosas de Dios mm. Por bondad, por piedad que se, corrompieron, que se corrompieron ¿Quiénes eran estas personas? Probablemente descendientes de Seth, No sabemos okay. Pero sí podemos decir que eran personas que invocaban el nombre de Dios mm. okay. que Así como Noé lo hizo uh -huh. Invocaba el nombre de Dios Y bueno, vemos ahí una secuencia de, de hechos Que los hijos de Dios eh, se tergiversaron y al final terminamos en versículo 8 o 9, donde empieza a hablar de Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Uh -huh. Al final Noé fue la única persona piadosa que quedó. Uh -huh. Y por lo visto, por lo visto eh, estas características de piedad ni siquiera en las mujeres se encontraban. Uh -huh. Imagínense que Noé, Noé tardó 500 años en encontrar a su esposa. No Encontrar a una mujer que era buena uh -huh. Por eso es que decimos que las hijas de los hombres Esa descripción se refiere a la carnalidad del hombre uh -huh. Así como hijo de Dios se refiere a, la, a las características de bondad De piedad ¿sí? del okay. ser humano okay. estos hij, Estas hijas de los hombres Eran mujeres corruptas Mujeres que estaban corrompidas uh -huh. eh, Que se prostituían posiblemente Que a, andaban en poligamia okay. Y Noé en todo eso, en todo ese caos pudo encontrar su esposa una hija de Dios, oh, okay. una mujer buena. Muy bien, muy Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Eran personas buenas que existían antes del diluvio. Mm. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Mm. ¿Quiénes son los nefilim? ¿Quiénes son los nefilim? Los gigantes. gigantes, ¿sí? Mm. Acá tenemos que aclarar algo. La palabra nefilim mm. es un dislegómenan. Eso quiere decir una palabra que solamente aparece dos veces en la Biblia. Okay. Aparece acá uh -huh. y aparece también en números, en números trece treinta cuando los diez espías están contando uh -huh. que vieron Nefilín en la tierra. Sí. ¿Y de dónde se saca esta interpretación entonces que son gigantes? Uh -huh. Porque los diez espías decían que ellos eran como langostas ante ellos. Sí. Entonces, tipo esa descripción hace pensar de que ah, eran seres grandes. Sí como Goliath, Ajá. como anat la, la raza de los gigantes. Uh -huh. Entonces, eh, estas personas probablemente eran personas muy grandes, uh -huh. muy altas, uh -huh. pero la descripción de gigantes no necesariamente quiere decir de que, perdón, la descripción de que estas personas decían, somos como langostas ante ellos, uh -huh. no necesariamente quiere decir que eran personas gigantes. Ahí tenemos que atender. Porque yo puedo decir esa frase
2: mm.
1: eh, simplemente por una persona que es un poquito más grande que yo, o un poquito con más fuerza que yo. ¡Claro! Entonces yo puedo decir, ¡ay, yo soy como un bicho delante de él! Sí. ¿Verdad? Entonces no... no
0: significa eso que la persona es un gigante. Exacto.
1: No podemos, ah, de estas dos ah, ocurrencias, ah, directamente pensar, no, estos eran gigantes así, grandotes, mm. que le pisaban a los seres humanos. Ok. Probablemente eran gente grande. Probablemente eran gente muy fuerte, como Goliath. Goliat tenía tres metros. Uh -huh. Era grande, uh -huh. pero tampoco era gigante, así... No sé. Tres metros es simplemente un metro más de una persona promedio. Sí. Entonces, no estamos hablando así de algo mitológico, como vemos en las películas, como Godzilla o como King Kong. Sí. <risa> sí. Eso primeramente tenemos que aclarar. Muy bien. Entonces, la pregunta es... Y otra cosa que, obviamente, da fuerza a esto es pensar de que eran ángeles caídos. Mm. Entonces, si los ángeles caídos eran los que tuvieron los hijos, la gente dice, ah, son los nefilim mm. los gigantes. Mm. Y de ahí viene Goliat. Goliat era un descendiente de los ángeles. Mm. Entonces, ya aclaramos que no eran ángeles,
2: okay.
1: eran seres humanos simplemente. Entonces, ¿por qué los nefilim y acá es donde yo quiero aclarar algo que las versiones no aclaran. Mm. Las versiones modernas directamente interpretan que eran los Nefilín, eran los hijos de los de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ajá. Pero interpretan esto porque ellos tienen en cuenta de que estos eran ángeles caídos. Uh -huh. Entonces, algo sobrenatural tuvo que pasar para que nazcan gigantes. Mm. Pero si nosotros miramos el hebreo, el hebreo de ninguna forma nos permite identificar a los nefilim con los hijos de los hijos de Dios no es un resultado, de... No es un resultado. de hecho si puedes leer el versículo 4 en la versión Reina Valera 60 vamos a ver que no necesariamente eh, nos dice que esos hijos eran los nefilim a ver
0: había gigantes en la tierra en aquellos días coma y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Uh -huh. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
1: Entonces yo estuve mirando un poquito el texto hebreo sí. y el texto hebreo tiene también sus comas, sus pausas, uh -huh. tiene 27 puntuaciones que nos ayudan a dividir el texto. Uh -huh. Cuando yo miro estas puntuaciones, yo no puedo de ninguna forma relacionar a los Nefilim con los hijos, pero sí puedo relacionar a los Nefilim con estos grandes héroes de la tierra. Uh -huh. Lo que la Biblia nos está diciendo acá es simplemente de que en el mismo tiempo que habitaban estos nefilim, estos estos personajes grandes, guerreros, probablemente grandes en estatura también, en ese tiempo también eh, los hijos de Dios se corrompieron oh, okay. con las hijas de los hombres. Uh -huh. Entonces, es interesante porque los nefilim de alguna forma eran como guardias, eran como guerreros grandes que ordenaban Eran como Sansón. Uh -huh. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón era un tipo fuerte, grande. Él no era un, un rey. Sí. Él era un personaje que por su fuerza ponía orden. Uh -huh. Por su fuerza ponía las cosas bien. Eso más o menos era la tarea de los nefilim. Ellos de alguna forma tenían la tarea de dar seguridad sociopolítica. Probablemente eran mercenarios, grandes guerreros a quienes se le contrataba para protección. Y esto es compatible con la descripción de Jesús acerca de los días antes del diluvio. Mm. Porque Jesús dice en Mateo 24:38, En los días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y daba el matrimonio hasta el día en que no entró en el arca. Mm. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que la gente hacía todo eso en paz. Okay. Paz entre comillas claro. La paz de este mundo Ajá. Hacía eso porque existían los nefilim Los que ponían orden en la tierra por la fuerza mm. Entonces simplemente esto es una De alguna fórmula cláusula temporal mm. Nos habla de cómo era ese tiempo Nos habla del contexto sociopolítico De cómo estaba la tierra Cuando todos se corrompieron Y solamente quedó Noé con su familia para de alguna forma mostrar De que Dios No se había equivocado con el hombre
2: okay.
1: ya, ya analizaron con el Profe Rainer esa, esa frase Se arrepintió Dios porque también aparece En este capítulo sí. Y vemos que no es así, Dios no se arrepintió En el sentido bíblico eh, De cambiar de parecer uh -huh. De crear al hombre En Noé encontró otra vez Eso que él de alguna forma Tenía en mente uh -huh. para el hombre cuando Lo creó, uh -huh. esa piedad que Noé con su familia guardaron uh -huh. y que a partir de ese momento volvió a comenzar eh, con la descendencia de Noé. Okay. Que después sabemos que nuevamente se corrompe. El ser humano claro. de por sí está corrompido. Claro. Entonces, esta es la explicación del pasaje. Uh -huh. No son ángeles caídos. Los nefilim no son hijos de estos hijos de Dios con las hijas de los hombres. Uh -huh. Los hijos de Dios son personas buenas que se corrompieron con encontrarse malas. con mujeres malas, mm. y en ese mismo tiempo habitaban en la tierra estos grandes guerreros, mm. posiblemente gigantes, mm. que eh, ponían orden como una especie de mercenarios mm. o jueces en la tierra.
0: ¿Y cuál te parece bíblicamente hablando el origen de esos gigantes? ¿verdad? Porque ellos estuvieron antes
1: del diluvio, después del diluvio
0: vuelven de a aparecer. Y
1: después del diluvio tenemos la historia de Goliat, pero Goliath tampoco es un gigante, ¿verdad? No podemos, como yo te dije, no podemos decir así, eh, como una conclusión certera, estos eran personajes grandes. Inclusive, yo podría tomar la interpretación de que simplemente eran grandes guerreros. Uh -huh. Y de que los espías dijeron eso, tipo diciendo, nosotros no tenemos la preparación física para enfrentar a estos que están todo el día alzando pesas, eh, en batalla, en eh, Puede ser simplemente una expresión idiomática. Uh -huh. Tenemos el dato de que Goliat medía 3 metros. Uh -huh. Hoy en día en la Tierra existen personas, existen tribus que miden eh, desde dos y medio a 3 metros en África. Sí. Entonces, eh, es simplemente una, no es algo demasiado descabellado de pensar uh -huh. que puede hacer una persona así de alta. Lo que pasa es que la palabra gigante trae mucha connotación negativa. Uh -huh. tipo Godzilla o King Kong, que puede pisar al ser humano. Uh -huh. eh, probablemente simple simplemente tenía un metro más, o medio metro más que las personas normales. Uh -huh. No se refiere luego la Biblia a Goliat como gigante. ¿eh? Y no. Simplemente describe su, sí, sus eso. características. Que tenía siete pies de altura, sí. que son aproximadamente dos metros noventa.
0: Bueno, voy un poco a los mensajes de... La audiencia, ¿te parece? Profesor, Dale, vamos unos a escuchar, minutos. vamos a escuchar. Dice, habrá gente que de pronto no esté muy a favor de tu postura también, Exactamente.
1: ¿verdad? Y de hecho, la mayoría no está a favor de esta postura, mm. pero es la más bíblica. No hay fundamento bíblico para sostener mm. lo otro. Mm.
0: Discutiste con la Biblia en todo caso, es, ¿verdad? Exactamente. Ah, bueno, bendiciones. Al final, tantas interpretaciones de grandes teólogos, pastores, eh, no son ciertas y ustedes. Eh, eh, los del CEL, CENTA, o CEL, Celta, dice aquí, uh -huh. son los dueños
1: de la verdad, dice. No, no, <risa> no. gente. Solamente no. mencioné algunos pasajes bíblicos eh, y acá. cuestiones que tienen que responder los que están a favor de esta teoría. Lo que tratamos
0: nosotros de hacer con este bloque aquí de Biblia Bajo la Lupa es hacerle hablar a la Biblia. No es a un profesor, no Exacto. es a una organización cristiana, no, es a la Biblia. ¿verdad? Por eso es que nos vamos al hebreo, claro. al griego, para saber qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así uh -huh. es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo, lamentó haberlos creado. Sí. eso es vital para entender el texto
1: dos, toda la humanidad estaba siendo juzgada
0: dos preguntas hace la oyente en torno a ese texto que envió uh -huh. ¿se sabe cuántos habitantes había en ese entonces? ¿por ¿Cómo mencionó el profesor que le tomó 500 años a Noé para encontrar a su esposa? Había mucha gente, parece. Y la segunda pregunta que hace es, ¿había también otros habitantes aparte de ese lugar que murieron por el castigo de Dios?
1: No sé si había mucha gente, no sé si había mucha gente, pero sé que la mayoría de la gente estaba corrompida. Entonces, capaz, esa fue la razón por la que Noé le costó tanto. Si Noé era bueno, como describe la Biblia, mm. entonces él obviamente no iba a tomar a cualquier mujer para para su esposa. Uh -huh. Así que por ahí los adolescentes a los que se le dice tiene que esperar el tiempo de Dios piensen en Noé. Noé tuvo que esperar 500 años para encontrarle a la indicada.
0: <risa> en el libro apócrifo de Enoch narra estos relatos y llama a los hijos de Dios vigilantes. Sí. El libro de Judas, que sí forma parte del canon bíblico, hace cita que algunos versículos del libro de Enoch, en los versículos 14 y 15 eh, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. Sí. Eso cambia eh, un poco el punto de vista. Dice.
1: Sí, eh, obvio. Eso, el libro de Enoch es un libro altamente influenciado por la mitología babilónica. Eso tienen que tener en cuenta. Mm -hmm. Y la cita que hace Judas, que Judas sí está en el canon de la Biblia, no necesariamente eh, tenemos que tomar como que entonces valida al libro de Enoch. Ajá. Ah. Es como yo que puedo utilizar una frase de alguna película que vi hoy en mis prédicas. No estoy validando una película... Eh, qué sé yo yo vi Avatar y escuché una frase linda en la película y quiero poner eso en mi prédica mm. no estoy diciendo que Avatar entonces es real y qué pasó claro, entonces claro. tenemos que tener en cuenta esas cosas a la hora de interpretar esos textos apócrifos te leo más mensajes, excelente el programa
0: Dan y Eva tuvieron dos hijos, uno me murió y quedó Caín, ¿cómo es que se reprodujeron? bueno ese ya es un tema que le pasamos <risa> al profe Reiner uh -huh. en algún momento vamos a hablar sí. estamos armando lo que va a ser el calendario de este segundo semestre del año, ¿verdad? Así que estate atento. Nunca luego creí, dice, que los ángeles serían pervertidos para tener relaciones con mujeres. Este sí que está a favor de la posición de esta Y bueno, manera. es lo más bíblico de pensar. Muy bien. Por eso que cuando la maldad fue multiplicada en la tierra, Dios se arrepintió de haberlos creado y mandó un diluvio. Mató a todos los hombres de la tierra y dejó una descendencia de Adán que era Noé. De Noé nacen las naciones... Al final todos venimos de Adán otra vez. Y sí. <risa> bueno, a ver qué más.
1: ¿A quién necesita como, como varones de renombre en ese versículo? Son los nefilim. Esa buena pregunta. Son los nefilim esos héroes que justamente hablamos de que eran personas como que ponían orden en la sociedad por sus grandes cualidades de guerrero que posiblemente también eran gigantes, no, no podemos decirlo con certeza, pero por sus cualidades de guerrero. Ellos eran los grandes héroes. En ese tiempo fue que nacían los hijos de los hijos de Dios y las hijas las hijas de los hombres, que justamente eran hijos ya corrompidos. Okay.
0: Dos preguntas y nos vamos, profe. Dale. Ya estamos ahí sobre la obra. Consulta, ¿quién le enseñó la magia y las cosas prohibidas a las hijas de los hombres?
1: Muy buena pregunta. Eh, entre tantas cosas que había en esa tierra no, no podemos decirlo con certeza la Biblia no habla algo tan claro sobre eso mm.
0: es totalmente racional tu interpretación, sinceramente dice, bueno profe, gracias por el tiempo
1: gracias Eliseo, y bueno, animo a los oyentes a que puedan seguir escudriñando la Biblia sí. y a que siempre tengan la Biblia como primer parámetro para cualquier interpretación,
0: lindo desafío, gracias seguimos